0: Senhores e senhora Pepper. Oi, gente.
1: Oi, gente. Tudo bem aí?
0: E aí, como vocês estão nessa quarentena? Se você está ouvindo e você já voltou a trabalhar ou já passou tudo isso. Graças a Deus que passou, então. Amém. <risos>
1: gente, esse é o primeiro podcast nosso que a gente tá gravando de manhã. De manhã. Porque essa semana, por mais que a gente tá em casa... A gente teve, fez muita coisa e a gente não conseguiu gravar...
0: Ai, foi uma semana péssima emocionalmente pra mim... Fiquei mal... Crises... Viu muitas crises...
1: E aí a gente conseguiu gravar só hoje... Então...
0: E... Eu descobri que o Victor não, não é ansioso... Por
1: que eu não é ansioso?
0: Porque você não entrou, em, não entrou em crise... Por quê? Porque, tipo assim... Você que é ansioso, você vai me entender... Ficar em casa é muito ruim. Não poder sair, tipo assim, a tua rotina ser danificada de alguma maneira. Tipo, isso é muito ruim, muito, muito ruim. Faz você, sei lá, pra mim, querer comer mais, procrastinar mais, é, dar, sei lá, em produtividade, as notícias ruins tomam conta da mente, fica pensando muito numa coisa, perfoca numa coisa ruim. Tipo, é realmente muito ruim. Você não. Você acorda, a primeira coisa que você lê é coronavírus.
1: <risos> e daí... você não dá não é a primeira. A primeira coisa é a Bíblia, mas... Lendo a Bíblia, eu falo... Hum, deixa eu ver como estão as coisas aí. Eu... Hum,
0: tá, tudo bem. <risos> mas... É, você, tipo, produz. De manhã, de manhã, produz. No seu trabalho, não sei o quê. Almoça rapidinho... De tarde, trabalha, 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 trabalha. Faz reunião e não sei o quê. Eu não vejo você procrastinar uma coisinha só. Ah,
1: amor. Procrastina algumas coisas.
0: Lindo? Não? Você não procrastina, procrastina nada. Assim. Você é perfeito. Ah, dá até raiva. E... De noite ainda, vai, cronometra até o horário que você joga videogame.
1: Porque se deixar, eu jogo mais.
0: E daí você vai e trabalha mais na, na agência. Então, tipo assim... Você é bizarro. <risos> Mas é isso. Tipo, eu fiquei muito feliz em identificar ah, de essa Obrigado característica. por
1: esse elogio.
0: De nada. Fico Continue feliz. assim, tá?
1: Obrigado. Gente, nesse podcast, nesse episódio, a gente quer falar sobre algo muito legal.
0: Na verdade, é um assunto que é, eu postei no Twitter um dia. É, ah, é, eu tô chorando por tudo, não sei o quê. Da, tipo, na primeira semana de quarentena. Daí uma amiga minha postou assim, ah, é a quarentena. <risos> Daí eu fiquei tipo, mano, como que as pessoas carentes devem estar passando por este momento, <risos> né? Sempre tem aquela pessoa que, nossa, ela precisa ter contato físico, ela precisa ter alguém pra ficar falando, 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 falando. falando,
1: Cara, é engraçado como que a gente tá sentindo falta de contato físico com as pessoas, né? A gente vai confessar o que aconteceu ontem. Ontem o Diego tava aqui em casa e a gente ficou por horas conversando, fizemos um monte de coisa e tal. Na hora de ir embora, tipo, a gente dane-se o corona e abraçou.
0: Ah, ainda mais que, tipo, esse nosso amigo, ele é tudo tipo, protocolado. Tipo, é. não, gente, protocolo, protocolo não sei Aí o ele, ah, não. Mas é, é muito engraçado, né? E isso me fez lembrar da minha fase carente na adolescência. Adolescência, não.
1: Como você era carente, amor? Me explica isso.
0: Em que sentido? Como, como é? Um, 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 A minha versão carente? É isso. Assim... Eu acho que eu tenho ainda um aspecto da minha personalidade que ainda é muito carente na questão de afirmação. É... Eu preciso muito, assim, ainda tenho essa carência de, tipo, preciso ser afirmada, preciso ser afirmada por pessoas que às vezes eu nem conheço, sabe? Mas, é... na minha adolescência, eu aceitava muito umas amizades abusivas, assim, sabe? umas menininhas que se achava e eu era capachinho delas, sabe? Uhum. E porque eu sempre tive essa noia de que ninguém queria ser meu amigo, entendeu? Então, eu, tipo, era super carente nisso e eu fazia amizade com qualquer um que aparecesse e era super amiga dessa pessoa e tal. Tanto que eu me envolvia emocionalmente com qualquer um, com qualquer namorado, não namorado, qualquer menino, mas claro que Nunca fui trouxa ao ponto de, tipo, é, me deixar levar seriamente por essas pessoas. Mas eu sempre, tipo, perdendo tempo, sabe? Daquela pessoa trouxa que, tipo assim, a pessoa faz merda, tipo, meus amigas faziam merda comigo. Eu era quem perdoava. E até porque, eu acho que isso acontecia porque eu tinha poucos amigos. Então, poucos amigos também. Então, eu sempre, tipo, me submetia a umas coisas nada a ver por conta de carência, por conta de achar que eu precisava daquilo na minha vida, por conta de uma baixa autoestima e etc, sabe? Eu acho
1: que é impossível... Eu acho que todo mundo já viveu fase carente, já.
0: Nossa, eu lembrei de uma história. Conta. Mano do céu. Tumblr, né? Sempre tive Tumblr e daí é... eu tinha uma amiga... Ela, a gente ainda é conhecida Mas ela tinha uns parentes numa cidade próxima Lá de, de Balneário Chama Gaspar E lá em Gaspar ela tinha um monte de família e tal E a gente, tipo, tudo se seguia no Tumblr Ela, né, tipo, eu seguia Porque eu era a melhor amiga dela Então, tipo, eu também conhecia esses, esses primos dela E os amigos que ela tinha lá por conta dos primos, uhum. entendeu? Então, meio que tipo, a gente ficou tudo amigo por conta do Tumblr. E eu lembro que tinha um menino. Nossa, esqueci o nome dele. Tá, mas é irrelevante. É. Tinha um menino que a gente começou a conversar muito pelo Tumblr. E a gente decidiu namorar. Tipo. Pelo Tumblr. Pelo Tumblr, Pensei tipo, virtualmente. Por MSN, que Sim, pelo MSN e tal. Mas, o que acontecia? É, eu, eu era muito fotogênica Só que pessoalmente Eu não era tão bonita Real, real oficial
1: hum.
0: Tá? Ah, conta. Tipo, na, nas fotos Por exemplo Eu botava uma personalidade que eu não tinha é, Tipo, umas coisas bem nada uh -huh. a ver, entendeu? E daí Eu não tinha dado meu primeiro beijo ainda E daí ia ter uma festinha de 15 anos Em Gaspar e a minha amiga me convidou pra ir. E... Só que o vestido que eu tinha separado pra usar não tinha dado certo. E daí eu fui pegar o um emprestado dessa minha amiga. Só que era um vestido muito feio. Tipo, muito, muito feio mesmo. Preto. É horrível. Tipo, rodado, nada a ver Nossa. comigo. Enfim, horroroso. E daí é... eu cheguei lá na festinha e é a expectativa de encontrar o um menino e a gente é. ficar. Uhum. Já tava, tipo, esquematizado. E chegou lá, aí eu dei oi pra ele, e ele me evitou a festa inteira. Nossa. E daí eu olhava, tinha a roda das minhas amigas, tipo, ao redor dele, tipo, o que que tá acontecendo? Você não vai ficar com ela, não sei o quê. Daí eu cheguei lá e falei, e aí? Né?
1: Deu encontrão nele, você na parede. Dei, dei.
0: Daí ele, ah, não, não vai rolar, não sei o quê, não sei o quê. Daí, nossa, meu coração ficou partido, né? Daí a gente voltou pra casa, né? E eu com meu coração partido. E, e eu sabia que era porque eu tava feia. Eu sabia. Hum. Daí, pensando nessa história, né? Mano, muito idiota, muito trouxa. Por carência, por achar que nunca nenhum menino ia gostar de mim. Tipo... O guri nem me tratava tão bem assim, mas eu, é, eu sofria muito bullying na escola. Mas
1: na internet ele era, legal. Ele, ele era legal com você? Ele era
0: legal, amor. Ele era legal. Tipo, não era uma pessoa escrota nem nada. Ele era fofinho e tudo mais, entendeu? Só que pessoalmente, ele me viu e não gostou de mim pessoalmente. Uhum. Entendeu? Foi babaca, foi.
1: E qual mal você ficou depois dessa história?
0: Ai, mal, tipo, chorando, olhando na janela do carro.
1: E chegou em casa com nada acontecida
0: claro, minha mãe não podia saber
1: e aí ficou tudo bem depois, você ficou mal durante dias daí, não,
0: não, ficou tudo bem depois daí até passou alguns meses e essa minha melhor amiga ficou com quem? com, com ele.
1: ele, nossa
0: mas tipo, eu, eu fiquei eu fiquei com muita raiva dele eu falei, ai que se ferre, tá bom, fica com esse mané mas enfim e, tipo, pensando nessa história, né, eu fui muito trouxa, mano muito carentona. <risos> muito, muito, muito mesmo. E ao ponto de, tipo, mentir pra minha mãe, ir pra uma festa não sei na onde, me submeter a, tipo, ser humilhada por esse guri, porque a festa inteira sabia que ele tinha me rejeitado. Nossa. Então, tipo assim, foi uma situação péssima, tudo porque eu achava que ninguém nunca ia me amar. E por eu sofrer muito bullying na escola, isso era o quê? Era a sexta série, era, uma, era, tipo, muito...
1: Você está sério, 12 anos. 13 anos, tipo é. isso. Cara, continua, continua, depois eu conto uma história minha.
0: Tá. E... E lá na escola, tipo, os guris pegavam muito pesado comigo. Me chamava de monstro, me chamava nossa, de ver. dente de jacaré, porque eu tinha os dentes pequenininhos separados.
1: É... Se os caras te vissem agora, falavam, nossa, por que, que eu rejeitei tanto...
0: Pois é, né, Neném? <risos> Mas, enfim... É, então, tipo, eu tinha muito esse lance de, tipo, ser afirmada nesse sentido. Porque todos os meninos da escola, tipo, me achavam horrorosa. Tá ligado? Mas... Carente. Carente. Não tinha o meu coração firmado no lugar certo. E me submetia a essas coisas tudo porque... Queria afirmação de homem. E não, tipo... Da minha família, de uhum. Deus e tal. E hoje eu vejo que se, por exemplo... Meu pai... Hoje ele mudou. Mas na época ele nunca foi o pai que falava assim... Nossa filha, como você é linda.
1: É. As coisas ajudam muito, né?
0: É essencial pra gente construir a nossa confiança. Eu
1: lembro de uma história... É, também na mesma época... Quando eu tinha os meus 12, 13 anos... É, eu tinha um amigo... E esse cara... Ele era muito louco assim... tipo, Ele era muito humano... E ele era, tipo... Meio da quebrada... Mas ele era boyzinho, entendeu? Mas ele tinha, tipo... Vestia colar... Ele pegava as minas e tal... Enfim... E, e aí eu virei amigo dele... Tipo, não tinha nada a ver com quem eu era... Mas como eu não sabia quem eu era... Ou não sabia nada de mim, assim... Então, tipo... A gente era muito parecido, tipo assim... Fisicamente... Então, ele era grande também... Eu era meio gordinho, ele também era um pouco gordinho... E a gente tinha, tipo... Era... sentava perto da escola... Enfim, e aí, cara, esse moleque, tipo, na minha visão, pra ver como que era tão, tão, tão não via o que tá acontecendo. Na minha visão, ele era meu amigo, 100% e sei lá o quê. Mas o tempo passou quando meus pais descobriram várias coisas que ele falava pra mim, que a gente conversava sobre menina. E eu comecei a ver o quanto que isso fazia mal pra mim. Então, tipo assim, eu me fiz algo, eu me fiz alguém que eu não era, eu me. Eu, eu virei alguém que eu não ia, que eu não gostava, mas só pra ter uma amizade. Tipo, como é que uma carência faz a gente se submeter a umas coisas bosta, ridícula, né? Mas
0: sabe que eu acho que, olhando, né, pro meu passado, eu vivi isso na minha vida até eu ter um encontro real com Jesus. É. Isso, ficou, isso fica muito claro na minha história, porque a partir do momento em que, acho que quando eu tinha uns 15 anos, eu entendi que eu precisava buscar Deus, eu tive um encontro com Deus de verdade, já tinha o Espírito Santo, já falava em línguas, já... Tinha o hábito de ler a Bíblia e tal, mas eu não tinha encontrado ainda, por exemplo, entendido o meu chamado, não tinha entendido o meu propósito, não tinha desenvolvido um amor real por Jesus, uhum. sabe? E a partir dos meus 15 anos, quando eu tive esse chamado é, de intimidade com Jesus e tal, eu comecei a entender a importância da gente se firmar nas palavras de Jesus. Então, tipo assim, é uma coisa muito louca, porque... Uh, a partir do momento que a gente baseia uh, o nosso valor no reconhecimento das pessoas ou nos relacionamentos que a gente constrói com as pessoas o nosso valor, ele vai ser sempre muito volúvel, ele vai ser sempre muito instável, então é, eu nunca vou saber de quem de fato eu sou uhum. porque eu sempre vou mudar quem eu sou para eu sempre agradar o outro entendeu? Uhum. e isso vai fazer tipo, eu ser uma pessoa extremamente sem personalidade uma pessoa não autêntica, uma pessoa muito carente. Então, eu baseio toda a minha vida emocional e a minha autoestima em você. É. Eu boto todo esse peso nos teus ombros, coisa que às vezes você nem pediu. E às vezes é até uma amizade boa que você perde e desgasta porque você quer ser sempre afirmado, tanto que você suga aquela pessoa, quer sempre ela junto. Cara, e
1: eu volto a dizer, né? eu acho que isso todo mundo já viveu na vida. Eu não uhum. conheço uma pessoa que não passou um momento de carência, né? E você falando sobre descoberta de identidade... Eu me recordo, tipo... Que comigo, né? Foi, um, foi meio que tudo numa tacada só. Quando eu descobri uma identidade... fico quando, quando eu encontrei o Espírito Santo... Quando eu encontrei Jesus de verdade. Então, naquele tempo... Naqueles dias que aconteceu tudo na minha vida... Eu vejo que a partir dali foi quando eu comecei a entender mais quem eu sou. Então, por exemplo, quando eu descobri o meu chamado, isso foi é muito bom para sacar minha carência. Por quê? Quando você sabe o teu propósito, você sabe o teu chamado, você sabe aquilo que você é, você sabe todas as coisas que você vai fazer, quando bate um momento de tristeza, você se lembrar daquilo que Deus te falou, te faz você ter uma força a mais. Então, por exemplo, se Deus uhum. falou assim... ah você vai ser, sei lá, vamos dar um, dar um exemplo. Você é um missionário. E quando você estiver mal, porque as coisas talvez não estão dando certo, ou que você não está vendo as coisas acontecerem, se você lembrar de quem você é uhum. em Deus, isso vai fazer você... É, é, com... o vai,
0: é o que vai basear a sua vida. É exatamente. Não vão ser as circunstâncias, mas vão ser as promessas. É isso. Eu acho que todo mundo vai lutar com isso até o fim da vida. Até nós irmos para o céu. Porque a todo momento nós somos feridos, a todo momento é, coisas são tiradas do nosso coração é, no sentido de tipo assim de ter vivências roubadas, de ter é, relacionamentos tóxicos, de ser... A gente a todo momento se machuca nos nossos relacionamentos pelo simples fato de nós estarmos nos relacionando. Isso é fato. E Não tá todo mundo
1: suscetível a isso.
0: Isso. E eu, olhando assim, eu vejo que é, esses, a partir dos 15 anos foi um momento divisor de águas. Uhum. Mas que esse processo ele foi intenso até os meus 19 anos. Que foi quando eu tive aquele relacionamento ruim. E eu me posicionei diante de Jesus, porque daí eu comecei. Antes eu me vendia no sentido de amizade. Né? me vendia muito nisso, vendia os meus gostos, vendia até o que eu vestia, a música que eu escutava, a gente vai vendendo essas é coisas bem. pra gente ser aceito. Se aceito, exatamente e até um dia quando eu me relacionei com esse cara e eu vi que em dois meses eu simplesmente abri mão de tudo que eu tinha construído com Jesus... Tudo que eu tinha descoberto sobre a minha personalidade... Sobre os meus gostos e tal... Só para estar com uma pessoa que eu achava que era a top das tops. Então, tipo... Quando eu me vi nessa situação... Eu falei... Cara, não estou tão bem assim como eu achava. Não sou tão confiante como eu achava que eu era. Então, foi um momento de muito tipo... Eita! O negócio é mais fundo do é. que eu imaginava. Então, tipo... Hoje... É, eu entendo que, assim... É uma parada que eu tenho que lutar sempre. Eu tenho que trazer manutenção. Então, é recorrente a minha necessidade de tipo lembrar das promessas de Deus sobre a minha vida. Lembrar é, quem eu sou em Deus. Lembrar da minha personalidade.
1: E é, é, muito, é muito importante a gente ter pessoas do nosso lado que vão lembrar isso também.
0: Nossa, eu ia falar exatamente é? isso. <risos> uhum.
1: Então, por exemplo... É... Se você tem amigos que te conhecem de verdade Que não são amizades assim, Nesse caso que a gente tá falando Quando você chegar para esse seu amigo Que você tá mal por causa de x coisa Ele vai te lembrar de quem você é também
0: E pra mim Quem sempre fez muito esse papel Foi minha mãe e meu pai uhum. Então eles sempre tipo assim O que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo Mas é claro que ah, isso só nos afeta o tanto que a gente deixa nos afetar. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Então, durante toda a minha adolescência ali, até os meus 19 anos, eu não, não, não dava muita bola, porque os meus pais me falavam, sabe? De tipo, quando eles falavam assim, você não tá andando com a pessoa legal, é, não tem nada a ver com quem você é, eu te conheço, você não é assim, sabe? E quando... Eu passei por essa crise nos meus 19 anos, é, os meus pais, tipo assim, sentaram comigo e falaram, cara, o que que tá acontecendo? No... Foi muito legal, porque a gente teve uma conversa muito séria de, tipo assim, onde a gente falhou. Porque eles entenderam o papel deles na construção da minha confiança, na uhum. construção da minha personalidade. Isso foi muito legal, porque até eles, nessa época, eles foram para uma escola na Jocum, esqueci, acho que chama Escola da Alma, e se eu não me engano, tá? Não lembro o nome direito. E eles foram lá e aprenderam várias coisas e, e foi muito, muito falado sobre essa questão também do... da, da paternidade, né? De criar os filhos e criar os filhos na, nessa questão de é, autoconfiança, autoestima etc. E o que, que a gente aprende, né? Hoje a gente tem esse conhecimento, mas na época não. O pai, ele tem uma, um papel essencial na construção da identidade dos filhos. O pai. É, a mãe, ela tem um papel de ser consoladora, de ser é, auxiliadora, de ter esse papel de abraçar, de acolher, de nutrir, uhum. né? E o pai tem essa característica de... É, construir identidade, de afirmar, de empurrar, impulsionar para viver a vida, para correr, trabalhar, correr atrás dos sonhos.
1: Muito então, real. tanto que eu lembro de momentos que eu tava, sei lá, fazendo uma coisa errada, quando minha mãe falava, tipo assim, o teu pai tá decepcionado com você. Né? Cara, era assim um mind change, assim, tipo, a gente falou que tinha que mudar a cabeça porque uhum. meu pai tava decepcionado comigo.
0: E eu sei que a gente, hoje em dia, vive em vários contextos familiares, onde nem sempre isso é possível, onde muitos são órfãos de pai, muitos são, é, vivem com a mãe, a mãe solteira, ou tem um relacionamento com o pai muito ruim, às vezes é um pai abusivo, ou alguma coisa. Mas é, eu tenho certeza que o Senhor, quando a gente busca isso no Senhor... Todas essas faltas, elas são saciadas, sabe? É verdade. Independente do teu contexto social, do teu contexto cultural, do teu contexto familiar. Eu tenho certeza que o senhor, ele é o pai perfeito que a gente precisava. E, mas foi muito legal do meu próprio pai ter tido esse awake, ter tido esse... Despertar. Despertar. Ai, English hum, teacher. Esse despertar. É, na questão da paternidade, porque quando ele viu que eu estava buscando afirmação em outros homens, ele falou, cara, minha filha Star está buscando a, a afirmação em outros caras porque ela não está tendo dentro de casa. Então, é muito legal porque a gente aprende que é, o nosso pai, ele seta um, um, nível um nível de afirmação. Então, por exemplo, cara... Quando meu pai virou e ele pensou assim, mano, a minha filha, ela tá aceitando é, algo que é um pouquinho mais do que eu dou pra ela. E é péssimo. E é algo uhum. péssimo. Então, eu tô dando muito pouco. Quando meu pai, ele se posicionou pra tipo, me afirmar, falar que eu tava bonita, falar que ele me amava, falar que ele se orgulhava de mim. É me elogiar mesmo, me elogiar, não tem outra coisa, é elogiar mesmo, é afirmar. É, quando ele tomou essa postura, depois de um tempo ele virou assim para mim e falou, filha, é, você não pode sair de casa com alguém que te dê menos do que eu te dou. E realmente, nesse, nesses dias, né, nessa fase da minha vida, meu pai estabeleceu um nível muito alto uhum. de afirmação, um nível muito alto de relacionamento, de sentar, conversar, trocar ideia... E isso foi essencial para que, tipo, por exemplo, é, quando eu encontrasse o Victor, eu não vendesse uhum. tudo quem eu era, e todos os meus que você não gostos. Fez, você não vendeu
1: nada. E isso foi e exatamente como Deus, como Deus é bom. Por eu ver a tua autenticidade e como você era, as coisas que você gostava, o quanto que você dizia, tipo, não, eu não concordo. Ou não, não é uhum. assim. E a gente discutir fez eu gostar, porque é muito chato. Você tem uma pessoa ao teu lado... Que ela vai ser sempre o sim... Sim... Ah, tá bom... É... Hã... Uh, Hã... Uh, e normalmente pessoas carentes... Fazem isso...
0: É verdade... Por quê? É uma insegurança, né? De perder aquela pessoa... Que te deu algo que você nunca teve... É... Né? Só que... O senhor... Ele tá aqui disponível... Pra nos dar... Tudo que a gente precisa...
1: Cara... Quantos relacionamentos... De amigos ou pessoas... Que as pessoas não terminam... Sabem que é ruim... Uhum. Sabem que é uma bosta... Mas não termina porque foi a única pessoa que virou pra ela e o coitadinho e amou ele.
0: Ou que, tipo, é, elogiou.
1: É. Que deu, que deu atenção. Às uhum. vezes é o mínimo. É, é triste. É triste é. porque a pessoa acha aquela pessoa inconscientemente. Uhum. Que aquela pessoa, o namorado, o relacionamento, é a única pessoa do mundo.
0: Uhum. Mas é isso mesmo. É o que acontece. E eu acho muito louco pensar que... Isso é algo constante na nossa vida. A gente precisa renovar a, as verdades do Senhor na nossa vida constantemente. Porque as coisas acontecem, a gente fica fraco. Precisa ter essa manutenção, sabe? Isso é muito louco. E isso também reflete no relacionamento, né? Não só na época da conquista, uhum. mas também, por exemplo. É, normalmente, as pessoas que são extremamente ciumentas, elas são extremamente carentes. Então, o que é a carência? A carência é a ter falta. Ter falta de algo. Né? Pensando na palavra carência, né?
1: E o medo de perder também, tipo.
0: É, né? É, porque é insegurança. A carência, é. ela gera essa insegurança. Então, por exemplo, no nosso início de relacionamento, é, eu era muito insegura. Uhum. Eu dava uma controlada, mas eu era muito insegura. Então, é. A todo momento eu trazia à tona discussões e conversas com o Vitor que eram desnecessárias se eu simplesmente entendesse que eu sou demais, o Vitor me ama e é isso. Entendeu?
1: Aham, uhum, entendi.
0: Então, tipo assim, é muito louco de ver como que a carência ela estimula a gente a ter atitudes de ciúmes e o quanto que o ciúmes desgasta o nosso relacionamento.
1: Não, ciúmes é, assim... E graças a Deus, é, eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Você é, sente... Óbvio que você sente os ciúmes. Teve situações que é. você se
0: sentiu desconfortável. É,
1: mas você pensa assim... Tipo, 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 antes de te conhecer... É, eu nunca fui aquela pessoa... tipo Tem gente que parece que nasce e ciumenta, né? Uhum. Tem gente que, tipo, velho... É ciúmes da mãe, do pai, do irmão e de todo mundo. Então eu nunca fui essa pessoa ciumenta. Mas eu olho pra mim... E eu penso que... Eu acho que só não fui ciumento ao ponto de ser chato, mas porque eu acho que eu tinha um, um pouco mais de, tipo, eu sei quem eu sou. Tipo assim, sendo sincero, tipo, eu sei que eu sou da hora, eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu sou bonito. Então, tipo, não quer, não quer, entendeu? Sim. Tipo, mas acho que o grande coisa de, de ciúmes também é... É o que a gente tá falando, é uma carência... É... Que você tá falando agora, como chama? É insegurança. Insegurança. Mas também é você não saber o teu valor. Tipo assim, cara, todo mundo. Não importa quem você seja. Todo mundo tem qualidades incríveis. Sim. Então, quando você tá ciúme, Você tem ciúmes é porque você não quer perder a pessoa que você quer. Certo? Calma. Vamos tá. chegar no meu pensamento. Hum. Você tem ciúmes porque você quer, não quer perder a pessoa. Porque a pessoa você sente que a pessoa tá roubada. Vai, vai ser roubada de você. Hum. Só que se você é uma pessoa que sabe em, em si quem você é e tudo mais, você sabe que você é tão zica ou tão bom de que, tipo assim, eu não vou precisar ficar implorando atenção ou implorando alguma coisa porque eu sei que eu sou demais e a pessoa tem que se
0: tocar, enfim. Sei ou lá. ficar encucando com toda a amizade que a pessoa tem. Exatamente. E tal. É, eu acho que, assim, existem aspectos de um relacionamento. Que ele precisa ter respeito. Isso. Então assim. É, durante todo o nosso relacionamento. Eu sempre fui muito claro com o Vitor. Sobre a questão de rede social. Então o Vi. Eu nunca nem pedi para ele. E ele simplesmente me deu todas as senhas dele. É, eu, eu sempre tive acesso a tudo. A e-mail, o celular. A tudo e ele meu. Então sempre tipo, foi muito sem treta isso. Só que. Vira e mexe, entrava no Instagram e via, tipo, selfie de uma menina X. E eu sou do conceito de que, se você segue a pessoa, você tem interesse em ver o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Você tem interesse em ver o que ela está fazendo, onde ela está, com quem ela está. Ponto. Então, eu falava assim, amor, por que, que você, um homem que está namorando, se interessa na vida de uma menina que é bonita, Isso que é dei. sexy, que é sexy, que posta foto de decote fazendo carão hum. e etc 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 e solteira não faz sentido você não está mais solteiro não tem por que você alimentar isso essa expectativa por mais que você não curtia por mais que você não comentava mas estava lá estava uhum. lá na tua era como a vitrine né então você estava ali vendo vendo as carnes frescas <risos> infelizmente é assim né no Instagram tipo as pessoas se colocam à venda e é isso, homem comprando mulher e mulher comprando homem, é. infelizmente. E, enfim, então eu conversei com ele e no começo ele ficava muito bravo. Por quê? Por quê?
1: Eu vou explicar o porquê. O meu ponto de vista é diferente em relações. O meu ponto de vista é que se eu conheço, eu sigo. Tipo, é uma pessoa que eu conheço... É uma pessoa que eu convivo... Então, por exemplo... É alguém da faculdade... Foi lá e me seguiu... Eu não vou dar um... Eu vou dar, não vou seguir de volta... Eu vou seguir de volta... Eu conheço... Eu convivo com a pessoa... Então, não importa se a pessoa... Ela é... Que seja... Vulgar, sexo... o que for... Se eu conheço a pessoa que tá no meu convívio de pessoas... Eu seguia... Esse era o meu conceito... Por mais Engenho. que eu não curtia... Por mais que eu não fazia nada... Mas eu seguia... Porque... Tipo assim... É tipo assim... É como se você fosse na vida real... Chegar essa pessoa assim, oi, tudo bem? Aí você, tipo, não vou ser seu amigo.
0: Nossa, nada a ver, amor.
1: Tô falando do meu pensamento.
0: Mas não tem fundamento algum que tem. isso, amor?
1: acho que tem. Porque você é homem. É relacionamento. E homem
0: fica louco. Por quê? Fica louco. Amor, pelo amor de Deus. <risos> você é o louco agora? Vê a mina lá, mó gata. Não, concordo peito pra concordo fora, com que você. seja. Que nem. Eu dou um follow. Se assim, até um ator que eu sigo fica postando foto só de cuequinha. Com o um amiguinho lá marcado. Eu dou
1: um follow. Não, você dá certo. E eu, você e também eu...
0: tem que dar. E Mas todo eu... homem tem que dar. Porque alimenta a oh, imaginação. Oh,
1: oh. Amor. Eu tô falando que de... eu tô falando o meu pensamento que eu tinha naquela época. Que foi mudado. Você tá justificando você, a sua atitude. Você me conhece. A gente já conversou sobre isso. Você me conhece. Quanto que eu mudei em relação a isso? Como que eu aceitei e entendi o teu ponto de vista? Não é verdade? Não é verdade? Hum. Não é verdade que eu Será que
0: você aceitou mesmo? Você tá eu acho que aceitei. Estou tô falando que momento. naquela época que a
1: gente começou a conversar sobre isso, a gente teve desavenças sobre isso. Hum, desavença. Esse era o meu pensamento. Se eu conheço, eu sigo.
0: Tá. <risos> Fala, continua falando. Não, é isso. É isso. Bom, mas enfim, e daí a gente tretava sempre, uhum. porque ele abria o feed dele, sim. Não, tinha gente, alguém. era
1: assim, era. Parece que era o diabo. Era a Camille e tá do meu lado. Nunca acontecia, ficava uma semana. A Camille vinha de Santa Catarina para São Paulo. A gente tava sem fazer nada. Eu abria meu Instagram. Era batata. Era abrir o Instagram, aparecia a foto de uma menina de, de biquíni na praia e era sempre assim.
0: E daí eu fui, ia pegando no, no pé, né? Daí eu falei, não. Vamos lá, vamos dar um follow. Corre aí esse, esse feed aí, vamos dar um follow. Ah, mas é minha amiga da faculdade. Ih, faculdade acabou, a vida andou bola pra frente. É que
1: na época eu tava fazendo faculdade ainda.
0: Ah, mas é minha conhecida do trabalho e é sua amiga? É casada? Ou ela tá afim de você? Ou ela tem interesse? Será que ela não tem interesse? Será que você não tá com interesse também? Daí, enfim.
1: Não, era uma piramais. Era, era uma piramais.
0: Mas assim, amor... Foi muito difícil, velho, fazer isso uhum. entrar na tua cabeça, mano. Não, realmente. Muito difícil. Por quê? Porque você não reconhecia que você era homem e que olhar essa, essas mulheres de alguma forma te afetava. Por que, que era tão... Tipo assim, o que que eu pensava... Tá, se não é tão importante pra você, então por que, que você tá aqui advogando a favor de continuar seguindo as meninas que não tem nenhuma relevância na sua vida? Se não tem nenhuma relevância, dá um follow.
1: Porque eu encarava, encarava isso com o sentido de, tipo, é meu conhecido, me segue, eu sigo de volta,
0: entendeu? Mas é mulher. É mulher, você é homem, você tem pinto. <risos> entendeu? Não tem o que fazer, amor. Não tem... Não,
1: amor, eu não tô discutindo. Eu já entendi. Tô falando do é, tipo meu pensamento assim, naquela época.
0: Mas naquela época... É, era muito difícil de fazer entender isso. Concordo. Não, nem de te fazer entender. Uh, nem de te fazer entender. Mas de te fazer admitir. Cara, para, tipo... Você, é homem que tá escutando isso, para. Para com isso, de babaquice, entendeu? para de ficar mentindo pra você mesma você quer ficar seguindo as minas sensual porque você quer ficar vendo decote você quer ficar vendo mulher bonita pra você ficar imaginando pra você ficar bem louco e mulher também, tá? Ai. e mulher também é verdade. Fica... Ai, mas é um cantor mas é um cantor hiper vulgar eu... eu... teve uma época que eu escutava muito reggaeton, né?
1: meu Deus, Camille
0: <risos> fazia faxina escutando regatom, é muito bom, bom para de ser preconceituoso e daí eu, eu segui o Minto, escutava muito a Anitta. Daí ela fez umas músicas com o Diplo. Daí eu segui o Diplo na, no Instagram, né? Véi, não, não resisti nem duas semanas, porque aquele homem... Gostou dele, né? Porque aquele homem ficava postando foto quase pelado. Não dá, mano. Não dá. Pra que, que eu vou ficar vendo isso? É pornografia velada isso, não dá. E eu fiquei tipo, dá licença, querido. Não preciso disso, tem um homem gostosíssimo, maravilhosíssimo em casa, dá licença. Então, tipo, eu mesmo me policio nisso. É, eu, eu creio que todo cristão precisa se policiar nisso, cara, independente é, se você é solteiro ou não.
1: Porque, filosofando, né, não sei se quem falou essa frase e tudo mais, mas dizem, dizem que os olhos são a vitrine da alma.
0: Nossa... na é verdade? Não tem essa frase? Na vitrine é janela. Janela. Ah, dá não é mesmo. Não, porque vitrine é um negócio Ai, que quem tá de fora vê. Janela é quem tá de dentro vê.
1: É, janela, ninguém lá de fora vê a gente aqui.
0: Tá bom. <risos> <risos> bom ponto. Mas tudo bem. É, enfim, e tudo isso porque pessoas buscando afirmação onde não precisa buscar... É, Pessoas entrando em relacionamentos é, e tendo comportamentos desequilibrados, comportamentos obsessivos por conta de insegurança, por conta de que você está colocando, né, a gente coloca todas as nossas é, necessidades emocionais em cima do outro. Né? Eu acho que precisa ter respeito, então tem coisas que se você está num relacionamento, você precisa respeitar o teu parceiro, a tua parceira precisa, precisa você precisa parar para escutar o que incomoda essa pessoa, Verdade. não tem como você, se você escolheu estar com ela você escolheu dizer não para todas as exatamente. outras exatamente,
1: e você escolheu manter o relacionamento e pro relacionamento se manter Precisa ter os dois lados.
0: Nossa, sim, gente. Pelo amor de Deus. Que futilidade é essa desses homens colocando na cabeça das mulheres que elas são loucas. Só porque elas se sentem desconfortável com você vendo teta. 24 Lógico. horas no seu Lógico. Instagram, querido. É. Acorda, vamos lá. E vice-versa. E vice-versa. Vice
1: tipo... A gente já falou você, que... menina, que a gente fica, fica de conversinha com um homem é, no Instagram, eu no já falou, WhatsApp. O já falou disso aqui no outro episódio. Mas, tipo, melhor amiguinho... Sabe?
0: Eu acho que assim, se não incomoda, tudo bem Mas é. se a pessoa que você ama Que você tá cultivando uma história Você quer casar que você... com ela Exatamente, e a pessoa te abriu Te confidenciou que isso incomoda ela
1: Pelo amor de Deus
0: Vamos ter equilíbrio, né gente? As coisas não são assim também né E eu recebo muito tipo Ah, ah é, Camille Como que eu é, falo com meu namorado sobre isso? Fala com sinceridade, fala com seu coração aberto. E se esse cara usa isso contra você, se ele te fazer sentir mal porque você está abrindo seu coração, sinto muito dizer, mas esse homem não tem o caráter de Cristo porque ele não quer te proteger. Ele está te expondo a situações que você não precisa passar. É. Porque um homem de Deus não coloca a sua mulher é, em situações onde ela se sente humilhada, tá? E para mim, é muita humilhação, homem ou. Para o homem e para a mulher, quando o seu parceiro se, é, se coloca em posições onde, é, de pornografia, uhum. de é, sensualidades, de, de coisas assim que desvalorizam o outro, é. sabe? Então, é, repense, a gente precisa sempre repensar como está a situação do nosso coração, se a gente está buscando é, afirmações mais nas pessoas do que em Deus e sempre trazer a manutenção disso, sabe? Sempre estar tá relembrando as promessas de Deus, sempre estar tá relembrando é, tudo que a gente já viveu com Jesus, a nossa personalidade, coisas básicas, os nossos gostos, sabe? Se a gente não está sempre vendendo quem a gente é e do que a gente gosta para estar tá se relacionando com pessoas, uhum. né? Tudo isso é importante colocar em em vista.
1: E yeah. é complementando isso, está tá falando? É, mesmo, mesmo se você não tem um relacionamento, mesmo se você não tá com ninguém agora ou tá na procura, eu acho que já vale a pena agora você já se preparar para que você não precise viver momentos de, de, disso, sabe? Então, por exemplo, pô, já para de seguir as minas que não vale a pena no Instagram. Sabe, tipo, primeira, primeira coisa, se a mina fica se mostrando no Instagram, já não é uma mina legal. Porque a menina que realmente vai ser top pra você... Uma mulher de Deus... Uma mulher de... Exatamente. Tal. Ela não vai fazer isso. Ela
0: não precisa expor o corpo dela pra ser atrativa.
1: É. E outra coisa... E, e você, também. menina... Não vai... O cara que fica também se mostrando o tempo inteiro, postando só foto dele e tudo mais... Também pode não ser o cara que seja o cara mais certo pra você. Então, os dois extremos.
0: É claro que a gente tá colocando aqui de uma forma bem estereotipada, né? Não que é, seja exatamente. a gente esteja demonizando a self, demonizando as coisas, mas a sensualidade, é, no meio cristã, ela precisa ser combatida. É. Porque a sensualidade, ela foi feita pro teu quarto, pra, é. com o teu marido.
1: E fora outra coisa, e como que existe, né? Então, por exemplo, a menina vai lá, ou cara que seja, posta foto no espelho com o biquinho lá, o senhor é meu pastor, nada me faltará.
0: essa é, aí é clássica né? Tipo... Mas, tipo assim, amiga, se você tem um fogo, amigo, se você tem um fogo que não te dá descanso, guarda <risos> tenho ele. Tenho fogo, sempre. É. Guarda ele, entendeu? Digo por mim, eu era muito foguenta, muito, 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 mas eu sempre guardei é, o meu pronto. fogo. Sempre é não, mas é verdade, você guardou. guardou Quando chegou casamos, entreguei <risos> tudo pra ah, ele. Re... Quê? Nada. <risos> então, tipo assim, essas coisas o Senhor nos dá habilidades para serem usadas e aproveitadas na hora certa, que é no casamento. Exatamente. Então, é muito importante guardar o nosso coração, não ficar se expondo, é... não ficar expondo os nossos olhos, sabe? É muito, muito importante, porque tudo começa na mente. É. Tudo, tudo, tudo,
1: tudo. E falando sobre nós dois, então... A gente começou a namorar. E a gente foi muito de boa em relação aos filmes. Acho que isso foi as únicas coisas que mais pegaram pra gente, né? Uhum. Não lembro de ter... Porque sempre confiei muito na Camille. Ela sempre confiou muito em mim. Ainda mais porque eu namoro à distância. Então, se não tivesse confiança, o namoro nunca ia acontecer.
0: É, mas é... A confiança foi construída porque a gente sempre foi muito honesto um com o outro. A gente, desde os primeiros é, dias de conversa, a gente sempre estabeleceu, de forma clara, uhum. não só, tipo, subentendida, mas, tipo, realmente a gente... Eu falei com ele, ó, nós precisamos ser sinceros é. uns com os outros. E a gente fez um tratado. A gente precisa confessar pecado, a gente precisa contar quando alguém dá em cima, uhum. a gente precisa contar quando a gente se sente tentado, precisamos, uhum. precisamos. E
1: a gente fez um tratado, que a gente ia conversar sobre tudo. Então, por exemplo, tinha um dia que a Camila não tava afim de falar nada do dia dela, Fala, falava, conta. É. com O que, que você fez? Você acordou que horas? E mesma coisa ela. Quantas vezes eu tava quase dormindo? Amor, se não me falar nasce o dia é hoje, você vai falar.
0: Uhum.
1: Enfim, isso fez a gente ter uma... Porque você vai falando no teu dia, você vai lembrando das coisas que aconteceram. isso você é vai sempre falando, sempre sendo informado. Por isso que eu vejo que o nosso relacionamento em relação aos ciúmes, ele foi muito tranquilo. A gente não teve nenhuma crise de ciúmes nesse sentido uhum. de alguém. Mesmo porque a gente não dava abertura para alguém fazer algo com a gente. É verdade. E a gente se confiava muito. Acho que o único fato que a gente viveu era exatamente isso, por culturas diferentes, é. de você entender que não deveria e eu achar que não tem problema e realmente quando passou eu entendi cara, é
0: melhor não seguir. E era muito engraçado porque quando a gente vi, eu quando eu vi alguma situação de alguma menina dando em cima do Vitor ah, que fosse não retiro que fosse, é, que fosse retiro que fosse o um lugar agenda. que fosse for tocar", exatamente eu sempre chegava pro Vitor e falava ó, essa menina aí, ó, não dá muita moral para ela não tá? E eu sempre avisava e daí eu achei muito engraçado, porque eu contei isso pra uma é, uma amiga de família. E ela falou, Camille, não faz isso. Você é, tá trazendo o olhar dele pra isso, não sei o quê Não, ela me avisava. Exatamente. E tipo assim, como que isso pode ser muito estafado como insegurança. É. Sendo Mas, por que... exemplo,
1: como eu te amava, te amo, e... e eu gostava muito de você. Então, quando você me falava isso, eu entendia como um aviso. Uhum. Mas num caso, numa pessoa safada. Que não gosta da pessoa que tá namorando. E ela recebe isso como um, um despertar. É. Então você não tá pessoa que ela menina tava dando em cima dele, a namorada vai e fala e fala. Hum, então eu vou. Deixa eu dar moral, é. Eu é tenho.
0: verdade. E se o cara é, faz isso, cai fora, pelo Adeus, Deus, meu Deus. Deus. Cai, de cai fora, cai fora. Mas eu sabia que o Victor tinha o um caráter de Cristo. Tem o um caráter de Cristo. Então eu poderia abrir isso para ele. E é muito louco como que isso pode ser taxado também de tipo, ai, você é louca. É, nossa, você fica deixa o seu homem em paz tipo umas coisas bem uhum. idiotas de serem ditas, sabe? mas que muitas vezes a geração passada traz é. sabe? que tipo, o homem pode ter a liberdade que ele quiser e a mulher tem que ser não tipo, sendo que é recíproco tem que ser recíproco é isso. e é isso,
1: é isso gente. se você resumir tudo isso
0: guardem o coração de vocês é. mesmo, guardem a mente de vocês
1: é, busquem em Jesus a identidade vai tirar da carência. Não tem receita pra essa busca.
0: Cada um busca do jeito que sente ah. de buscar e as promessas, as respostas elas vêm uhum. de alguma maneira, num sonho, numa fala, numa, fala, Na Bíblia, num, oração, é, numa mensagem. O Senhor vai falar com você, isso eu tenho certeza.
1: E quanto mais firmado a gente estiver, a gente vai ajustar o nosso coração pra chegar no, num... É, sendo crente, né? Vamos uhum. ser cliente. Sejam santos porque eu sou santo. A gente nunca vai alcançar a santidade que Jesus é, óbvio. Uhum. Mas é um alvo para se atingir. Isso. É um lugar para ir. Então a gente tem que buscar isso.
0: Até mesmo semana passada, ou as, não, foi essa semana, eu tive uma conversa muito séria com Jesus, porque eu vi que a minha autoestima estava sendo muito afetada com, quando eu sentia que eu não tava agradando o Vitor 100%. Uhum. E é muito legal porque eu fui lembrada pelo Espírito Santo de que o único a quem eu tenho que agradar 100% é ele. E mesmo quando eu decepciono o Vitor, tipo, numa coisa besta, sabe? De, tipo, o fato, só o fato da gente ser diferente, né? Ai, ah, e o Vitor fica, tipo, nossa, sei lá, a você não fez nada hoje ou, tipo, você não conseguiu produzir nada hoje. Uhum. E como que esse tipo de cobrança, tipo, me afetou e eu fiquei, tipo assim, eu sou um pedaço de cocô, não sabe? É. E Deus falou assim pra mim, o que, que eu tô falando pra você é mais importante do que o seu próprio marido fala pra você. Então, nem porque ele é teu marido, ele é mais importante do que eu. Okay. Então, para e escuta. Será que eu tô te cobrando isso? Se o que eu te cobro, se o que eu te falo tá alinhado com o que o Vitor tá falando, amém. Agora, se não, bola pra frente. Uhum. Porque a sua vida é pra mim. Porque, gente, isso Jesus falou pra mim, né? Uhum. Gente, a nossa vida com... no geral, ela toda tem que caminhar pra eternidade. O nosso foco, o nosso primeiro amor, a nossa prioridade em agradar, em amar, é Cristo. É, é Cristo. E é isso.
1: É isso. Bom... Vamos encerrar esse episódio?
0: Isso. É nóis, gente. Muito obrigado por... Com a gente. ...escutar tudo. Nossos DMs no Instagram estão sempre abertos uhum. para vocês. O meu é arroba Cabanas. O meu é Bember. E o Vitor também é Bember no Twitter. E eu sou Cabanas Camilio no Twitter. Estamos sempre à disposição. É nóis. Fala pra gente quais assuntos vocês querem que a gente fale mais a respeito. E é nóis. Força pra nós nessa quarentena.
1: É isso. E durante esse tempo de quarentena a gente está disponibilizando muita coisa, né? Uhum. Então tem muita. Eu sei que tá tendo muita informação, selecionando informações boas para vocês. Acompanhe a gente, que eu sei que tem muita coisa para vir nesses próximos dias. Adeus.
0: Beijo. Tchau. Tchau.